0: 欢迎收听《经营难不难》的线上广播节目，我是 Richard 陈庄贤。那今天呢，要跟各位谈的这一个主题呢，很有意思，是很多企业常常问我的一个问题：一个公司的薪水为什么？多数的公司都认为薪水是一个秘密。那在我们这个台湾，也就是说东方的企业社会里头呢，公司有必要公开薪资吗？那假设。公开的话有什么优缺点？我想这个是一个很有趣的话题。如果在二十年以前，这个不是话题，因为所有企业都是秘密，也没什么大家好争论。可是渐渐渐渐的，科技的发展，因为资讯的公开，因为年轻时代的觉醒，所以到底在企业体里面薪资是不是秘密，变成是一个大家都会来讨论的一个。那今天针对这个内容呢？我想有几个关键点跟大家做一个报告。呃，首先我要跟大家来强调说明的是，如果从一个企业的制度、从一个企业的经营的角度来看，以及从学理的观点来看，薪资绝对是可以公开的。理由很简单，因为任何的大中小微企业，非常重要的一个公司的制度就是公司的人力资源的制度，在人力资源制度里头呢。从选材、用材、育材、评材到留材的五个阶段里头呢，在第二个阶段的用材，就是要要规定公司的评价的制度，规定公司的这个差旅的制度，公司规定公司的薪奖的制度，规定公司的升迁的制度等等。那所谓的薪奖制度，分成了两个部分来谈，一个是一个企业的薪资制度，一个是一个企业的。这一个奖励制度，那奖励制度多半都被称为一个福利制度，其实它是有差别的，因为奖励制度跟福利制度是不一样。奖励制度是属于 incentive 的部分，福利制度是属于，是属于比较属于呢 welfare 的部分。那 incentive 的意思就是用在大家比较熟悉的，应该就是我们的奖金、我们的绩效奖金、我们的节庆奖金、我们的年终奖金，奖金这个就是奖金制度。那什么是福利制度？福利制度的意思就是说，公司有没有办旅游的活动？公司有没有办这个聚会的活动？公司有没有给员工一些呃福利品啊等等的这一些？那就是一个福利的制度。我在这边先举几个例子给各位参考。比如说，以我们年盛来讲，那我们每个月都有一个公司日，那公司日就是让员工自己去规划安排什么样的活动有些时候我也会每个月。请全员工聚聚餐，其实这一切是福利，没有说特别一定要怎么样的表示，那纯粹是一个公司的经营者对全体员工的一个表达，或者是一个心意。那这个是一个福利。再举一个例子来讲，比如说在1970年代，我在正丹集团工作的时候，那个时候我是公司的这个秘书室的经理，主管人事、法务、机和企划，还管关系企业，所以老板就给了我一个。任务什么样的任务呢？他说：“这个逢年过节呢，公司应该要送送福利品啊。”陈俊，你就去规划。所以，我就是规划的非常非常多。在那个年代，所谓的福利品，包括牙刷、牙膏、毛巾、碗盘等等的这一些东西，日常用品。为什么？各位要理解， 1 9 7 0年代那个时候的台湾不像现在这么的复，不像现在这么的富庶，不像现在这么的啊不错。所以呢。拿到晚盘，大家都非常的高兴，不怕各位这个、啊、来笑笑我的话，那就是什么？我在家里还有真大盘的晚跟盘。OK， 这就是福利制度啊。再来呢，有些公司可能在新讲的地方，那薪资制度是一个关键。等一下我会专题来谈薪资制度，我先讲奖励制度。这个 incentive 可能就会包括到什么？大家熟悉的业务奖金呐、啊，绩效奖金呐、啊。其实最重要就是年终奖金跟节庆奖金。那这比如说以联盛为例子来讲的话，端午、中秋跟年终三节一定会有奖金。这个奖金的多寡就不是大家都起落点平等，而是根据绩效表现的成绩来决定奖金的多寡。我相信这一点在座各位都非常清楚。每个公司都有每个公司的这个制度或者是一些规范。导致我们今天的话题要来谈的是薪资。在学理上，在制度上，任何公司都应该把薪资制度制定清楚。那薪资制度分成两大部分，一个比较传统的用在制造业，那就是所谓的啊职等职级制。职等职级的意思就是说，公司的每一种啊工作的职位或者每一个阶层都会涵盖几等，那每等都会有二十级。啊，在职等职级里头呢，就有什么？就有这一个新点。那星点数的意思就是说，某一等某一级，比如说一等一级，假设是五百点，那每一个星点到底乘多少的倍数，那个叫做星点系数。假设五百点，那我乘四十块钱，那就变成两万块。那两万块就是它的基本星啊。所以这个就是我们要了解的。好，假设这个基本星就哎五百点啊，再来二一等二级，可能就变成五百零五点。用这个方式去推算基本薪是多少，那每一个值等级通通的薪点都不太一样。好，那这样的一个制度，在台湾很多的制造业都或者大公司都这样做。这样的好处在哪边？在我过去设计上，我组织的企业，我的表达说法是这样子：每一个年度，每一个员工都会有两次的调薪机会。第一个是调薪点系数，系数调薪就是提多点平点。刚刚我讲新点五百点对不对？每一点乘四十块。现在呢，公司要把每一点乘为四十点一，那就大家都一样。第二次调薪就是这一个考核调薪，那考核调薪就会晋等晋级。比如说考 A 等的晋三级，考 B 等的晋两级，考 C 等的晋一级，考 d 等的就不晋级。那这个晋级就会影响他新点数的增加。比如说刚刚讲五百点，那考 A 等晋三级的话。可能就会变成530点，我只是举例啊、哦。OK， 那这个就变成大家就很清楚知道，我一年会有两次的调薪。好，这是叫做所谓的这个薪点制度或等级制度的薪资办法。第二种薪资制度叫做什么？叫做统一薪轮制。像我联盛气管用的就是统一薪轮制。统一薪轮制的意思就是说没有什么等级了，进来就是多少钱啊，大家就是拿这个钱。那这个钱呢，就没有什么涵盖拆解的很多的名目，在很多台湾的企业，薪资都是多名目薪资制。多名目薪资制的意思是说，本薪加上加薪，加上津贴，加上加班费，加上奖金等等一堆的名目，加起来变成他的薪资总数。过去以为多名目薪资制企业会得好处，今天很清楚的告诉各位，根据劳动基准法的规定，这些多名目还是要加总起来。作为劳健保的投保依据，所以东明目就没有什么意义了。因此，我连薪就会采用统一薪俸制。为什么？因为这样计算方便，否则再算那个薪水啊，实在是麻烦的要命。所以呢，在座各位如何让我们工作作业简化，让团队又很清楚，统一薪俸制是各位可以去参考的一个办法。所以这是把薪资制度分清楚。好，在这一种理学理上，在实务上。都强调说制度要先建，那建立好制度以后，对我们的帮助是什么？有了制度，在座各位所有的员工是不是看公司的公开的制度，就会知道我经过什么样的努力，我的薪水就会调的调整变成什么样的一个结果？这个就是我在讲的薪资制度的公开化，跟每一个人的薪资拿多少。其实就不需要特别去强调薪资是秘密，大家不能够来打听。即使你制度公开，每一个人他考核成绩出来，大家都彼此知道，说谁的薪水超大约是多少，每个人都清楚。甚至于制度公开出来，我想要拿多少，我经过自己的努力，我可以进考 A 等，我就进三级。进三级，我刚刚讲，假设五百个星点，三级变成五百三十个星点的话，是不是我就很清楚知道我的薪资会拿多少？这个叫做制度的公开。但是呢？今天会有这个话题来讨论，大家都会很好奇的是什么？每一个人的薪资多少？所以很多公司的这个老板呢，就会想说，这是秘密，你们不能够打听。坦白告诉各位，这是我非常反对的一个观念，或者是一个啊文化，或者是一个规范。为什么反对？因为说句实话，人呢都是好奇的动物。你不特别去讲秘密，他还不觉得什么；你特别讲秘密，他一定会他大家一定会想说，这其中必有诈，为什么要特别强调秘密？所以就开始打听了。我在课程上常常会在这个话题上常常会告诉所有的学员，跟一些企业的老板跟主管强调一个重点：不要把薪资当秘密，不要把成本当秘密。然后就有学员问说：为什么？因为我们公司就是这样啊。我说：对，我今天会跟大家来强调。不要把它一切都当成秘密的原因，是因为秘密会引发好奇。在座各位老板跟各位主管，您清不清楚，你的团队成员下班之后是会聚会的？我常常在课堂上开玩笑讲，那个聚会、啊、就是假设去吃热炒，热炒一吃嘛，酒一喝嘛，兴致就来了，哎，彼此就会聊天，然后就开始来谈五四三。那这五四三呢？说句实话，常常是以批评公司为乐啦，批评公司的老板或主管或某些同仁啦、啊，哎，这是一个基本话题。接着第三种话题是什么？谈待遇，谈成本。那万一有一个人说，哎，薪资是多少？比方说秘密不能讲。他说不要来这一套，来，我签这调给你看。那看到你也要告诉我。在座各位老板、各位主管，当这个动作一做下去的时候。薪资还是秘密吗？不是秘密。所以呢，呃，我可以理解为什么很多企业都会把薪资跟成本当成秘密，是因为很多薪资是老板决定的，所以老板就会有他个人的主观偏好、个人的主观印象来决定。但是他又他很怕这种主观的偏好或印象会怎么样？会造成偏颇，所以他就下令。全都是秘密，所以呢，在今天这个话题上，我要跟各位做这么一个说明，让大家了解，实际上在我们社会的习性是什么。现在习性知道了，接着就来谈一下。那如果我们把薪资公开出来，那会有些什么优点？会有些什么缺点？好，优点会很多，因为你薪资制度公开，大家从。一直那个制度办法里面去看，那我要怎么努力，我可以拿的比较好，我可以拿的比较高，是不是决定权在他身上，而不是决定权，决定权在上级的老,老板身上，我永远处于 unknown 的状态，无知的状态。那传统一点的话，就会去奉承。可是，在座各位现在的年轻时代是不会奉承的，所以为什么？最近这十年，年轻世代在企业的异动率会很高。最重要关键，是因为他有非常大的自主意识。所以呢，薪资其实只是一小部分。他可能那个企业的文化，他觉得不好，他就要换。第三个，现在的年轻人更有一种所谓的“潜谍式的”的台湾话讲“混导游”的心态。我在这边待个六个月、一年，再转到一个工作，我永远在尝鲜。当然，这个对或不对，我们等一下可以再来评论。可是，这就是正常的社会上新时代的基本形态。所以在这种情形之下，你把薪资当成秘密的话，就没有什么意义。你公开，反而他就觉得说：“嗯，这个公司它是合理的，它是有制度的。”反而会产生他愿意留下来的那个意愿。在这样的意愿之下，会降低员工的异动率。这个我在这么多年来辅导企业，就很清楚的看到这种历史，有些企业就真的会有原来的老板会会有这些的疑虑，他跟我提出来讨论之后，我就跟他建议，刚刚我跟大家报告的那一种制度的产生的效益是什么？哎，这些公司倒下去之后呢，很有趣啊，他们的异动力马上就明显的下降。那个老板就说：“哇，这真真的很灵验的、欸。”我说：“这不是灵验，这叫做什么？”上班族的心态好，那缺点是些什么？跟各位报告，薪资公开之后其实不是缺点，但是它可能会被解读为是缺点。代表什么意思？代表的是说，因为制度公开了，我常常强调一件事情：制度跟绩效是一面照妖镜。当不愿意配合制度的人，他就会开始批判制度。他觉得说制度是在约束我，这都是在卡我。其实那是一个负面的一个表达。所以把薪资制度公开，或者是个人的薪资公开，他产生的缺点是，没有贡献、没有表现的人，他就开始会反弹。那反弹呢，很可能就是一颗老鼠屎会坏了一锅粥。这是缺点，确实会有这些现象，没有错。不过话说回来。我们可以看到，不要讲到国外，讲台湾就好。台湾台面上很多的中大型企业，他们采行制度公开之后，在座各位，外头大家会去批判这些大型企业很多吗？不会的，反而是那些没有制度的公司比较容易在网络上变成话题去讨论。我举一个简单例子来讲，请问在座各位老板、各位主管，你在网络上或在报道上？有看到非常多有关对于台积电、对联电的、对于联发科的批判吗？没有。请问在这个，位，你有看到有很多人对于台硕集团的薪资制度有批判吗？没有。为什么？因为他们都是制度公开的。所以呢，你要拿多少你自己来拼。那这个就是我要鼓励跟倡导，因为从这样的一个今天的这个话题来看的话。我做一个简单的归纳，公司的薪资绝对是要制度化，制度化一定是公开，因为制度本来就是公开的，制度一定要公开。第二件事情，公司一定要跟所有的员工说清楚、讲明白，这个说清楚、讲明白在什么时候做，在员工到职的时候。呃，我在上这一个人力资源系列课程的时候，就有一个时段专门在讲这个。叫做职前教育。任何新进员工进到企业来，企业一定要对新进的同仁做职前教育。这个就是把公司的严格、公司的产业、公司的产品，还有公司的规章办法制度说清楚、讲明白。当我们把它说清楚、讲明白之后，员工看得都清楚了。我是经过简单的一个测验，测验通过以后就开始签劳动契约。劳动契约我把它。哎，转让名词叫做任职同意书。所以，任何新进的员工在昂 n 之前，全部都知道公司所有的规章制度办法，所以他很清楚知道薪资制度是什么。我进来，我被核心多少，在薪资制度里面，我现在是归几等几级，或者是在哪一个层级，他很清楚。顺便跟各位补充报告一下，所以在我过往主持的企业。因为我推了这个公开的制度，再来我把训练制度加进来，很有趣的一个现象，我们的员工参与训练的意愿就突然变得很高。才各位才在看为什么？因为他参与训练之后，他就会累积他的绩效成绩，对于他的薪资的升迁调整就会有帮助。所以呢，我今天跟各位用这个题目来说明跟分享，主要是告诉所有的老板跟主管，不要纠结在。我们什么都是秘密，应该把它公开化，用一个激励的方式鼓励大家来拿，让他自己决定他的命运。这样子的话，公开本来就是对的，对不对？所以呢，他的好处在这里。那刚刚我跟各位讲到，哎、呃，如果真的要找坏处，有一个坏处就是做不到的人，那他就会去批评。那各位想想看，我常常跟很多的主管跟老板强调一句话。员工的眼睛是雪亮的，那一些批判的人固然让种闪动会有一些影响，可是大部分人就会看嘛。他就是一个啊混的人，薪资当然就没有好，不会被调薪，不会被升迁。那他在抱怨，大家就知道他是没有绩效的。可是如果一个表现非常杰出的人抱怨，哎，大家可能就会听。当然，有些人曾经跟我讲过这一句话，老是台湾人呢、哦。民主性是很特别的，都同情弱者，这一点我同意。同情弱者这是基本，不过很多人呢，久了他就会看清楚，有些弱者是真的弱者，有些弱者是假的弱者。所以经过制度曝光的时候，我刚刚讲照妖镜一照下去，大家都心知肚明了嘛。好，所以在今天这个主题上头呢，跟各位来做一个分享跟提供，让大家了解。薪资制度到底应不应该公开？个人的薪资是不是要公开？我个人认为，制度有的，个人薪资本来就公开的。只是呢，哎，个别的还去问来问去的那个，你不要特别去讲，不能够问。反正你就事有若无，或事无若有，那随大家去。记住一个重点：人是好奇的动物，你越近，他们就越好奇；你越把它不当一回事，他们就觉得这没什么。这个打听这个没有什么意义，制度就公开在那边。我自己的薪资套在制度里我都找得到我的位置在哪里，这样就好了。所以这是今天跟大家的一个分享跟报告，希望能够带给大家在认知、在制度建立上，在我们的企业经营或者团队的领导管理上能够有所帮助。谢谢大家，也请在座各位继续收看我们其他的 podcast 的所有的节目。谢谢。感谢正成集团的赞助，让我们节目能够顺利的播出。